0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Platón Arturo.
1: Yo soy Edson Vaso
0: Ya lo saben, pero pues tenemos que hacerlo por formalidades de redes sociales. nos sé
1: dice claro. si la
0: gente, no, preséntense primero porque nunca saben quién los va a escuchar.
1: Ajá, quienes son nuevos, ¿no? El, Ajá, aunque okay. Yo creo que podcast. vamos a dejar de
0: hacerlo porque nos gusta no obedecer las reglas.
1: Claro. Y el día de hoy estamos eh, de gala. De manteles largos. De manteles muy largos. Tenemos la presencia. Bueno, no, no queremos echar más flores. Esperemos que el invitado... ¿Se eche el mismo las flores? Se presente
0: solo, pues. Don Chuy, ¿cómo está?
2: Muchas gracias. Buenas tardes, Edson. Buenas, Buenas tardes. amigos. Buenas,
0: Buenas tardes, tardes, Don Chuy. Este, a todos, a todos este, escuchar, pues como es costumbre, bien. queremos darle el espacio principal para que se presente, nos diga quién es, eh, si quiere su nombre, qué ha hecho de su vida, no política, sino personal. Digo, hasta donde cabe, ¿no? No nos va a contar qué, qué desayunó ayer y así. O sea, ¿quién es Chuy Espino? ¿Qué le gusta a Chuy Espino? Eh, ¿Cómo empezó su...? Podría ser su carrera económica, o sea, en qué momento empezó a trabajar, lo que sea. Aquí usted despláyese, es su tiempo, es su... Es su espacio. No, no, es, no es radio, aquí puede hacer y deshacer, entonces... No bueno. tiene que cuidar formalidades, no tiene que... Nada, o sea, que aquí es libre. Muchas gracias. Así que échelo, don Chuy, por favor.
2: Me parece muy bien. Pues mira, ya lo has dicho, Chuy Espino, me pueden llamar en confianza, mi nombre es José Jesús Espino Mercado. Eh, nací en Coacoyul hace 63 años, en el año de 1957 Y <coughs> vivo por fortuna aún allí en mi pueblo querido de Coacoyul eh, La mayor parte de mi vida aquí en ciguatanejo en el municipio Aquí y concluí mi educación primaria y secundaria Cómo no recordar la gloriosa primaria Vicente Guerrero junto sí. al museo actualmente Y a la playa, aquí sí. en la playa principal en ciguatanejo datos recuerdos de esa época y posteriormente pues la secundaria en la también no menos gloriosa Eva Sámano de los claro. Mateos. Icónica. Sí, después de eso fíjense que tuve la suerte con el apoyo de mis padres de salir a la Ciudad de México a hacer mi bachillerato y, y la carrera profesional como arquitecto que soy y digo tuve la suerte porque había facilidades de tener allá donde... Eh, hospedarnos con familiares que nos dieron sí, ese, claro. ese alojo. ¿no? Y pues hice mi bachillerato en un colegio de ciencias y humanidades, el CCH Sur, sí. eh, dependiente de la UNAM. Eh, una vez concluido mi bachillerato, pasé a estudiar la carrera de arquitectura en la UNAM, pero solo duré un semestre ahí. Eh, decidí, yo por mi cuenta, este, moverme a otra universidad donde concluí mi carrera, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Xochimilco, pues de lo cual no me arrepiento, la verdad una universidad que está catalogada entre las mejores en México, y este, pues ahí una vez titulado, porque hasta que obtuve mi título regresé aquí a, a mi pueblo, a Cihuatanejo, donde ejercí o he ejercido por muchos años la carrera, pero actualmente por cosas del destino y por raíces y querencia pues desde hace más de 10 años me dedico a labores agropecuarias Claro. de donde mi familia este, paterna, mi padre pues nos formó en el esfuerzo en el trabajo del campo en el cultivo de las tierras de temporal, de maíz y en las tierras de cultivo permanente con el, el coco sí. a lo cual eh, con mucho gusto me dedico la mayor parte de mi tiempo en, claro, actualmente. ¿no?
0: Qué bueno, don Chuy. Eh, pues es, siempre es bueno saber, eh, conocer el lado B de, de las personas, de, de en este caso las personas que van a contender a, una, a un puesto de elección popular. Ahora, hay una pregunta de rigor que hacemos todo el tiempo a los invitados y es qué cree, qué cree Chuy Espino que tenga que definir a, a una persona, no al político, a una persona en calidad moral para para eh, tratar de levantar la mano y decir, ¿saben qué? Yo creo que puedo ser el indicado.
2: La congruencia entre otros muchos este, valores y principios, ¿no? La, la congruencia ideológica entre lo que se piensa, lo que se dice y lo, y lo que, que se, se, hace. se hace. Y bueno, a partir de ahí este yo finco mis principios, mi conducta de vida, ¿no? Yo creo que en la vida todos tenemos eh, tener ejes rectores que nos definen, ¿no? Uno de ellos, yo no lo presumo, pero procuro ser así y conducirme de esa manera en la vida, con mucha sí. congruencia. ¿no?
1: ¿Cree que esta congruencia de la que habla se, se tenga que llevar a, a lo mejor a límites utópicos, por así decirlo? Es decir, siempre nosotros pensamos pues, en un Cihuatanejo limpio, sin violencia, sin varios problemitas. No solo en Cihuatanejo, en otras ciudades, en otros países incluso porque también nos escuchan de Argentina y de otros lugares. Eh, ¿Cree que esta congruencia eh, a llevarlo a lugares utópicos, por así decirlo, sea el, el, la punta de lanza la, la que tenemos que alcanzar? ¿O cree que estas utopías pues, son imposibles y es solo con la congruencia que...? podemos intentar llegar a, a estas utopías. ¿Qué piensa usted? Oh,
2: qué interesante, fíjate que la palabra utopía encierra una gran trascendencia histórica en el pensamiento eh, sí. filosófico y en todo el pensamiento social que nos rige. Entonces eh, va asociado para mí a los sueños claro. y los sueños son posibles, son realizables. no Todo es cuestión de que eh, quien pretenda algo en la vida sí. eh, tenga muy claro el terreno que pisa. ¿no? Sí, claro. Así, y No solo puedes este fincar las posibilidades en los sueños y en la utopía. no sí. Tiene que tener un sustento en la, en la realidad.
1: Y tener un plan, ¿no? Un Así plan es. de saber cómo. Porque lo hemos escuchado, ¿no? De que gente que no tiene idea de alguna dirección para no decir nombres. Que dicen, ah, es que esa persona ni siquiera sabe... ¿Cuáles son las acciones que toma un director en.? No que es sé, muy en... común,
0: que es muy común en la vida política, digo, no sé si sí, en, en todas partes del mundo, pero. Probablemente. En nuestro contexto en el que con el que conocemos, es muy común que pongan, aunque suene feo, pongan a X persona, no sé, me ponen a Edson en el área de. Ecología. De ecología. Uh -huh. Entonces, si pues es un cuate que es médico, o puede ser <risa> arquitecto, o puede ser. Eh, chofer o lo que sea Entonces, es ahí ¿Qué carajos estás haciendo ahí? ¿no? Donde
2: aplica la congruencia Es Exacto. decir, el perfil eh, profesional Laboral De una persona Tiene que estar claramente Congruente Con el área de desempeño Sí, claro. ¿Sí? Entonces eh, yo tengo eso muy claro Que este eh, Sería una administración Pública en cualquier nivel Mucho mejor, mucho más eficiente si en cada una de las áreas de dirección de esta administración pública hubiera gentes que tengan el perfil. Sí, Primero claro. Primero que todo, entre otros atributos, desde luego, la experiencia, la capacidad, etcétera no
1: Porque también se habla de, ahorita que comenta usted, de experiencia, eh, como esto de, ah, necesitamos rostros nuevos, necesitamos eh, que siempre vemos a los políticos de siempre, en los mismos puestos, pero lo que usted comenta también es, es importante, ¿no? Darle... Eh, Oportunidad, a lo mejor sí, a los nuevos, pero que tengan experiencia en, en diferentes cargos.
2: Así es, La, tú lo dices bien, eh, no necesariamente juventud significa inexperiencia, ¿no? Claro. Actualmente los jóvenes tienen en sus manos las herramientas para una eh, preparación y una apertura de visión de mundo como no lo teníamos antes, ¿no? Sí. Eh, las redes digitales. Pero hay ¿no? cosas
0: que estoy seguro que solo te... Te, hay cosas que solamente aprendes con experiencia, ¿no? Sí. O sí, sea, hay sí. cosas, se digo, no es por demeritar a los jóvenes ni, ni, ni argumentar a, a favor de las personas mayores, pero creo, estoy seguro, lo, la poca experiencia que tengo en la vida me ha enseñado que hay cosas, digo, si puede ser muy intelectual, maestría, doctorado, eh, tener este, todo el tiempo, estar al, al margen de lo que está aconteciendo en la actualidad y todo pero hay cosas que solo te lo da la experiencia. ¿no? Bueno,
2: una cosa es el conocimiento y otra la experiencia. Claro, un joven claro. puede tener mucho conocimiento, pero la experiencia, la verdad es que sí, los años ayudan mucho. Yo digo, tengo un dicho al cual este, le tengo mucho respeto. <risa> Sabe más el diablo por viejo que por que diablo. Por diablo. Claro.
1: claro que sí. Oiga, don Chuy, y ahorita que nos comentó un poquito acerca de su trayectoria como en, en la Escuela de Arquitectura, ¿usted pensó en algún momento ese don Chuy joven ...que iba a estar involucrado en temas políticos... ...o digamos que la vida misma fue quien... ...lo fue llevando hacia eso Sí, caminos. ha sido
2: más bien circunstancial, fíjate que no, nunca... ...pasó por mis planes de vida... Eh, ...como una prioridad... Este, en ...la actividad política, ¿no? Uh -huh. Nunca he sido ajeno, de, ajeno a ella... ...es decir, uno... ...yo creo que como persona tiene el compromiso... ...de definirse ideológicamente, ¿no? Yo desde los 18 años... Eh, tuve plena conciencia de que eh, como ciudadanos mexicanos tenemos derecho a votar y ser votado. Y que en ese principio fundamental no podemos eh, ser omisos en eh, nuestros derechos. Es decir, eh, desde los 18 años yo he votado, pero he votado también con una posición muy clara y muy firme por dónde. No? Sí. Entonces siempre he sido un hombre de izquierda. Claramente. Eh, y
0: consciente de la
2: política. Muy consciente de, pues, eh, este, la, 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 la historia política de mi país y de mi Estado.
0: Oiga, pero ya digo, siendo francos, ¿usted no cree que la cuestión del voto, la cuestión de las elecciones populares, no cree que pueda llegar a ser incluso hasta una ilusión? O sea, porque. De, puede llegar a ser, digo, es muy es un poquito abstracto y el pensamiento un poquito metafísico si lo quieren decir así, pero esta cuestión de la jaula invisible, ¿no? O de la falsa libertad o del falso del falso libre albedrío. Digo, porque pues sí nos dicen que tengamos que ir a una urna a dar nuestro voto libre y secreto y todo, pero hasta qué punto es libertad? ¿Hasta qué punto realmente estamos ejerciendo una libertad porque pues votamos por cierto número de personas que pues ya nos dijeron que son los que, los que van. Porque.
2: Una de las razones por las que precisamente eh, en mi vida nunca vi la política como una prioridad, es eso el, el lado oscuro de la misma el lado sucio ¿no? sí. este, que la rodea ¿no? y bueno es muy sencillo eh, decirlo con toda firmeza y ustedes lo han vivido igual que yo un régimen de corrupción, de impunidad de complicidades, que ha generado degradación social, delincuencia, que ha este, eh, abatido los, los, los índices de crecimiento y los ha desalentado, no precisamente porque pues, el régimen eh, que teníamos en el gobierno federal pues, se preocupó por este, convertirse en una camarilla de privilegiados Sí. De
1: usurpadores sí, Enriquecerse, de enriquecerse. Pierden, pierden,
0: pierden la realidad eh, y, y lo único que les preocupa es Seguir, digo, fíjense que esto lo leí Apenas en, en uno de los cursos de filosofía que Estoy tomando, en el que uno de los profesores eh, Nos dijo que Que no recuerdo bien De dónde sacó esta cita, pero Pero pues me hizo un buen de sentido Porque decía que El, ul, el único fin del, del poder Es perpetuarse, entonces Estando en estos puestos de poder como que lo único que buscas es perpetuar tu, tu posición de poder, ¿no? Por eso, pues, ha, ha habido esta burbuja de, de gente que pierde el camino, ya probablemente todos empiecen con la mejor de las, este... Intenciones. Mejor de las intenciones, pero en sí. cierto punto teniendo, probando un poquito de lo que es el poder, pues, lo que haces y por, a lo que le das el resto de tu vida es para perpetuarlo, ¿no?
2: Yo siempre dije que por eso mismo la política con pincitas, ¿no? Pero déjame de agregar algo. Okay. Yo creo que... Eh, para definir una línea de pensamiento coherente y congruente eh, Tenemos que prepararnos claro. Tenemos que eh, interesarnos en la historia En la historia y en la cultura universal sí. Eso es lo que nos hace ricos, la verdad, eh, a los hombres eh, este, La riqueza no material, la riqueza de conocimiento y de experiencias Es la que podemos ¿verdad? Y transmitir pero es la que nos hace libres, además, las, lo, la que nos hace autónomos, independientes. no Salir de la cueva. Así es. De eh, te pongo un ejemplo. Eh, este, México ha tenido grandes hombres y hay uno, José María Morelos y Pavón a quien le llamamos el siervo de la nación. ¿Y por qué razón? Bueno, él decía que servir a la nación, o sea, es, este, los políticos, por eso lo, lo, lo menciona mucho nuestro presidente López Obrador, hay que retomar los principios de, de, de Morelos ¿no? Sí. un servidor público es eso un siervo de la nación y un gran hombre nacido en nuestras tierras de Guerrero Ignacio Manuel Altamirano por ejemplo si lo hemos leído claro. un Vicente Guerrero hay que conocer la historia de lucha de estos hombres sí, la claro. congruencia con la que nos ayudaron a, a, a sentar bases de, de un México que gradual que poco a poco se fue degradando lo dices bien, el poder corrompe en todos los niveles, todos los partidos eh, tienen buenas eh, plataformas políticas, buenos principios pero por sí solas pues somos los hombres claro. los que la operamos no y las las este eh, engrandecemos o las Suprimos, enlodamos
0: hay, sí. ahorita que está hablando de eso de la cuestión histórica en la educación Digo, eh, siento que ha tenido un crecimiento muy precario Y muy, muy lo contrario a, a, a educación basta Digo, me acuerdo cuando yo iba en la secundaria Ya había computadoras, ya había tablets, ya había internet Ya había esto, ya había aquello Pero seguíamos teniendo la materia de taquimecanografía no es, Ojo, no estoy diciendo que sea mala Pero yo creo que podría... Quizá desfasada ¿no? Podría haberse... Sí suplantado esa materia sí. o pudo haber crecido junto con el contexto histórico decir ok ya no damos taquimecanografía pero pues podemos dar alguna materia que, <coughs> que se dedique al comprendimiento porque nosotros crecimos a la par de las una tecnologías introducción la una ¿no? introducción a la informática por ejemplo digo nosotros fuimos la, la última la generación que creció con la tecnología las generaciones actuales pues eh, nacieron y ya estaba la tecnología las generaciones pasadas pues ya estaban avanzados y la tecnología pues, nació, entonces... Pues
2: mira que casualmente, Platón, estamos viviendo a raíz de la pandemia mundial en el mundo, porque es así, este, pues, cambios tan eh, imprevistos como lo es en la educación, la educación a distancia ahorita, por ejemplo, en, en línea, línea eh, lo cual este, era muy eventual, digamos, este y pues era la Se educación esencial pero este yo creo que una vez y yo espero que así sea, que salgamos pronto de esta crisis eh, sanitaria, eh, va a haber un reacomodo en la educación, un, un, una mezcla, digamos, de tiempos presencial y, de, y en línea, ¿no? Porque eh, no podemos menospreciar los grandes contenidos que hay en estos aparatitos, en las redes, así es. buenos o malos. Ahí sí. habrá que hacer algo que hacía mi padre, y te lo voy a mencionar con todo respeto, eh, cuando yo era niño, digamos, este, que ya aprendí a leer de pronto uh, alguien dejaba por ahí mal puesta en la casa una revista de alarma ustedes no, no saben de qué me refiero al periodismo, periodismo amarillista de, sí. de, eh, de, 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 de exhibición de delincuencia y de actos de ese tipo, alarma se llamaba eh, cuentos de lágrimas y risas eh, no, no sé cómo le llaman de esos, de historietas pues, eh, cómics cómics eh, y revistas del corazón de esas que editaba Televisa antes de las sí. telenovelas y todo, entonces eso estaba prohibido en la casa, mi padre no podría vernos con una revista de esos porque de inmediato nos las arrebataba y decía esto no pueden ustedes verlo y, y era una sola vez, entonces de esa manera él acotaba eh, pues lo, lo, lo bueno y lo que no, no era sano. Ser permitido, Lo que no era sano para nosotros a esa edad ¿no? sí. Ahorita me refiero con este Hecho a las redes sociales Que si Es mucho más difícil que esté Bajo el control de los padres estos aparatitos Que están en poder desde un niño, desde meses De nacido ya, empieza a operarlo Y a ver contenidos Pero bueno, algo se tiene que hacer Para dosificar, para controlar ¿Verdad? este Contenidos que no son Aptos para,
1: para ciertas, ciertas edades. edades Sí, claro Sí, de hecho, es, es bien duro, ¿no? El, el choque de generacional. Porque, así como lo comentabas, cuando nosotros estábamos creciendo con computadoras, eh, había maestros más grandes que nosotros que pues no tenían familiarización con, con estos aparatos. Entonces, es difícil que, que se dé ese avance conjunto, ¿sabes? Porque. igual ahorita, a lo mejor Don Chuy nos dice, oye. Cómo, ¿Cómo los papás pueden verificar que los celulares tengan cierto contenido para mis hijos y que otro no pueda no puedan verlo? Cuando sí existen her herramientas que tú como padre puedes. Control parental. Control parental, etcétera, ¿no? Pero hay riesgos más grandes por detrás. Exacto. Y, y aquí lo, lo cuestionable o lo difícil es, es eso, ¿no? El, el dar ese salto generacional a la par. Porque ahorita. El día de mañana, tú lo has visto, ¿no? O sea, cambia, no sé, eh, blockchain, tecnología nueva, que dices, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona?
0: Es difícil, el, el salto es, es abismal. ¿Y cómo te preparas para algo que no conoces? Exacto. Y Pero retomando el tema, en la cuestión educativa, ¿qué cree usted, digo, ya metiéndonos en un tema más, más mm, puntual, sin sí. divagar, ¿qué cree usted que le hace falta o le sobre al sistema educativo eh, mexicano? Digo... Eh, para no ser tan puntual y decir, este, tal reforma, tal ley, tal, sino a grosso modo, a grandes rasgos, ¿qué cree usted que, que le hace falta o que le sobra al sistema educativo mexicano?
2: No, yo creo que no le sobra nada, le, le falta mucho. Sí. Este, la verdad es que si comparamos eh, esa época en que yo estudié en escuela pública, eh, pues toda mi carrera se puede decir, pero eh, quedémonos en el nivel básico y medio, verdad, hasta este, el bachillerato. Yo creo que se debe privilegiar la educación pública. Eh, en México, eh, desgraciadamente, parte de la corrupción fue dar cabida a un sindicalismo oficial, charro que le llamamos, eh, mediante el cual el magisterio se hizo un pilar importante del, de la estructura de poder, y entonces pues el poder político, el poder político me refiero, y sobre todo de las altas esferas, para ellos era muy cómodo tener un sindicato afín claro. al, a sus pretensiones de poder y de gobierno. Y entonces, eh, en ese sentido, un gran porcentaje de, del magisterio, hay que decirlo, eh, se fue corrompiendo. ¿sí? A tal grado que, bueno, hubo líderes eh, sindicales de la educación que hicieron sus propios partidos o todavía tienen sus propios partidos y mencionemos el Vester Gordillo que ya tiene un segundo partido político nacional con redes progresistas que lo que hace Ahora,
0: es tratar es venderse para favorecer a cualquier y entonces mejor este, postor, ¿no?
2: lejos de privilegiar la educación de calidad privilegian intereses políticos claro. y entonces privilegiaron la educación privada ellos mismos se convirtieron en empresarios de la educación por eso han proliferado, y aquí si Guatanejo, yo creo que hay tantas escuelas privadas como públicas, sí. y no creo hay razón. Más, más privadas que públicas. Fíjate, y si la, 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 la Constitución eh, nos da el derecho y le dice al gobierno, la educación en México debe ser laica, gratuita y obligatoria. Gratuita y obligatoria. ¿Qué nos quiere decir? Que hay que privilegiar precisamente la educación, la educación pública,
1: pública.
2: no Y eso se ha descuidado.
1: Sí. Hay que regresar a eso. Por ejemplo, don Chuy, si... Hipotéticamente hablando, ¿no? Tuviera aquí 10 millones de pesos. Ese dinero, cómo, ¿cómo usted lo implementaría? en, Ya sea en aulas, en educación. ¿Qué haría directamente con, con ese dinero?
2: Mira, yo creo que se puede eh, complementar, eh, digamos, los eh, programas uh -huh. que tiene cada, eh, cada escuela, ya establecidos, el, un gobierno, digamos, municipal, vamos a sí. reducirnos a este nivel, eh, tiene la obligación y el compromiso de coadyuvar en la educación. Te diré, por ejemplo, eh, anteriormente las celebraciones de, de fechas históricas eh, con, se hacían desfiles, sí. desfiles y programas cívicos, sí. Eso prácticamente se ha descuidado, entonces este, yo creo que el municipio tiene la obligación de diseñar un, un plan estratégico, de coadyuvar en, a las escuelas como, como eh, tales en buscar la cohesión entre todas ellas, y sí, claro. no de manera aislada, sino decir, a ver, hay un, eh, un programa de competencias deportivas municipal. ¿verdad? Y eso puede servir para impulsar buenos deportistas y, y darles formación. Claro. Vamos a establecer un, este, una convocatoria de concurso académico. ¿verdad? Y eso puede impulsar este, los alumnos sobresalientes para irlos este, impulsando también. O vamos a hacer un, un concurso de pintura. De eso arte. Puede impulsar. De, o de poesía. Sí. O de, o sea, claro. Todo eso lo puede administrar. Pero, por
0: ejemplo, yo voy a ponerle un, un grado de dificultad más a la, a la pregunta a, que hizo adelante. Edson. Por ejemplo, usted como... Vamos a suponer un, una, una hipótesis este, fantasiosa. ¿Qué estrategias podrían implementarse? O más bien, no usted porque pues, las personas que estamos este, comprometidas con, con cualquier cosa pues muchas veces no dejamos pasar cuando se nos va el tren, sino seguimos luchando. no En este caso, usted ¿qué, qué, qué ¿qué propondría hacer o que se hiciera dentro de este marco educativo? Eh, ¿Qué estrategias propondría permanentemente y a largo plazo para que no, no se queden en... en, en Hicimos un festival de deportes para que los mejores deportistas sobresalieran. sino en vez de... Un ejemplo, en vez de hacer un festival de deportes, que existiera una reforma en la que los deportistas que tengan más alto rango en tal lugar que vamos a, a hacer para que para que se empiecen a medir, que se quede permanentemente. Entonces, otra vez, sí. ¿qué haría usted, qué, qué propondría para que realísticamente se llegara estos cambios al, al sector educativo? Y después, ¿qué haría para que la persona que siga no queme estos puentes que ya se construyeron solamente por fama, poder o politiquería?
2: Sí, bueno, este no es nada sencillo el planteamiento que haces. La verdad es que eh, estaríamos hablando de, una, de un seguimiento a mediano y largo plazos. Es decir, eh, si una administración pública dura tres años en el ejercicio y no hay continuidad de seguimiento pues este de muy poco serviría no claro siempre los planes eh, económicos sociales este tienen que trascender periodos de gobierno no entonces tiene que haber políticas públicas a largo y media a mediano y largo plazo. no
1: sí. ese
2: es, es lo que, lo que yo vamos a suponer, si tuviera una esa responsabilidad de dirigir este, los destinos de un municipio o de un área importante del municipio me preocuparía no solo por hacer lo que me compete dentro de mi periodo, digamos de ejercicio, sino dejar sentadas bases para la continuidad llegue sí, para, quien llegue para ¿no?
1: lo que sigue, ¿no? y qué Así interesante es. que lo diga, fíjese, ahorita que le hice este ejemplo con 10, 100 millones de pesos, lo que sea Mucha gente o algunos me han dicho que lo invertirían directamente en aulas, uh -huh. en que se vea bonita la escuela. O sea, como que, como que les importa más, Parchar nada más la forma que el fondo, que el fondo. ¿no? Así es. Y usted lo que comenta de planes se me hizo muy interesante porque eso habla un poquito más del fondo, ¿no? Así es. De si tenemos un sistema que ligue todas las escuelas regionales para poder medirse ya sea... Eh, matemáticas, Académica ciencias, o físicamente. Eh, cultura, etcétera. Eso haría un sistema competitivo que haría que, pues, elevara la calidad en estos rubros, ¿no? Con, Pero competitivo hasta cierto punto,
0: ¿no? Porque digo, sí, claro. El, me acuerdo el último año de primaria entró en rigor el, la nueva, el nuevo sistema educativo por competencia. ¿se acuerdan? No sí. sé si, si se acuerdan. Este y hizo un chingo de daño. Yo me acuerdo porque, pues, los que no les iba bien eran pendejos en la escuela. O sea, y me refiero académicamente, y eran segregados hasta cierto punto de. No, pues ese güey es el de los seis. Y los <risa> maestros eran, no, pues a ese güey ya no le pongan atención, porque pues los que tienen diez sí van a sobresalir. Van sí. a ser. Eh, eh, este, van a tener buenos empleos. Entonces, siento que la, las competencias tendrían que ser hasta cierto punto también eh, cuidadas para que no lleguen a lastimar. Eh, de manera psicológica a, 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 la, a, a los alumnos, porque es un tema que también se deja muy de lado, ¿no? Que sí. la, la, la educación psicológica, eh, el, la educación eh, de, los, de los cuidados personales, porque pues siempre tratamos de convertir a, a las personas en objetos y tratamos de que todos nos convirtamos en utilitaristas pragmáticos de que si no produces, no sirves, si no generas, no sirves, si no eres de dieces, no sirves. Entonces, Tratar de quitar poquito ese sesgo de, de sí, utilitarismo. Hablas,
2: hablas de esa realidad actual que vivimos. Es decir, a ver, este eh, la mayoría o un gran porcentaje de niños vienen de padres o madres solteras sí. o de eh, matrimonios este desechos, ¿no? de separaciones, etcétera. Entonces, ahí se ha perdido un, una gran este, posibilidad de conducir corresponsablemente a los hijos y se les ha dejado a la deriva. Así es. Y entonces este, eh, llegan, me consta porque tengo muchos amigos y familias que son maestros, llegan los niños a la escuela y... El padre o la madre los suelta ahí como que si fuera obligación y competencia al 100% del maestro, la formación y la educación de, los, de sus hijos. Sí. Y cuando llaman al padre y le dicen, pues sus hijos, su hijo tiene esta conducta errada, este, los padres piensan que es culpa del maestro o de la escuela. Y hemos confundido algo muy importante. La, la escuela no educa, la educación se adquiere en casa. En casa. La escuela imparte conocimiento. Sí, claro. Sí, vamos a adquirir conocimientos, formación.
1: Sí, es una responsabilidad una compartida, ¿no? Así Tanto es. Tanto del padre.
2: Entonces como... eh, tenemos que empezar por ahí, a sensibilizarnos a los mayores, a los jóvenes que entran, en, en la edad ya eh, de, de ser padres también con políticas y acciones de.
0: Pero políticas públicas que sean, eh, que sean, que 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 abarquen más, más rango, porque mira, ahí le va. Eh, la cuestión de... Estuvo acertado en su punto de, de decir, pues no es, no es labor de la escuela, es labor en casa, pero es una, una labor conjunta con otros sectores. claro O sea, ¿cómo le vas a pedir a un papá que se ocupe de su hijo y que le enseñe modales y que le enseñe eh, cuidados mentales y que le enseñe a portarse bien, si tiene que estar todo el día partiéndose la madre porque no alcanza el dinero?
2: Y no solo eso, si es un matrimonio... Fractural. Disfuncional sí. ¿Sí? fallido. Entonces
0: no. el problema viene desde los padres Los padres de los padres y los padres de los padres De los padres que la disfuncionalidad Pues eh, Marcaba la pauta Digo, Los papás no tenían tiempo de, de cuidarse a ellos No tenían tiempo de cuidar a su esposa No tenían no ten, tenían tiempo de cuidar a sus hijos Y viene de Desde que pues lamentablemente no hay Educación ¿Y ahí la adecuada mental.
2: ¿y ahí la importancia Precisamente de más allá de De la escuela eh, fortalecer otro tipo de instituciones sí. como eh, este, la cultura, digamos, los espacios culturales, en efecto. ¿sí? los espacios recreativos son importantes, los espacios deportivos, importantísimos. Entonces se tiene que atender eh, todo eso. Sí, yo, yo tiene creo que que ser,
0: que tiene que ser una ocupación integral por parte yo, del gobierno.
2: Sí, yo creo que en Guerrero, hay que decirlo tristemente, pues eh, somos uno de los estados con más bajo nivel de acceso a la, a la cultura ¿no? y a los espacios de calidad, este, de formación. ¿no? De, Porque es más fácil somos.
0: llegar a otros lugares que a la cultura, desgraciadamente. De acuerdo. Y, y digo, todas las intenciones, repito, nacen muchas veces con buenas... perdón, todas las iniciativas nacen con buenas intenciones, eh, generalmente. Digo, Estoy seguro de que Hitler todo lo que hizo, lo hizo pensando en un bien, Erradamente, claro, ¿no? Pero en este caso Y extrapolándolo a, a nuestro contexto Construyen canchas canchas De deportes, de básquetbol, de lo que sea Canchas de lo que sea eh, Áreas recreativas, pero ¿para qué se usan? Para irse a drogar, para Hacer fiestas, para hacer Bautizos, 15 años Entonces hay algo por ahí que está fundamentalmente mal. Que no cuadra. Que no cuadra. Así entonces es.
2: eso hay que y, cuadrarlo. Y, y, sí. y,
0: y a lo que iba era, se hace con buenas intenciones, pero muchas veces, cuando estas intenciones no van acompañadas de una investigación bien hecha, terminas haciendo más daño del que creíste con tus intenciones que ibas a lograr algo bueno.
2: Fíjate, Platón, este... Muchos... No me, no me hagas la pregunta, yo mismo me la, la, Échala, la voy a hacer. sí, sí, sí. Este, Muchos me preguntan, ¿por qué un museo del coco? Mm. Me vino ahorita a la mente lo siguiente cuando yo llegué a la Ciudad de México a los 17 años después de concluir aquí la secundaria y haber perdido un año este, sin entrar a la escuela eh, pues para mí fue maravilloso ese mundo urbano este, muy diferente al ámbito rural del campo y demás sí. eh, duro ¿no? este, sí. etcétera pero eh, me encontré una gran sorpresa empecé a, a, a visitar el Centro Histórico de la Ciudad de México y muchos museos en el sí. entorno. ¿no? Pues a mí siempre de chamaco me gustó este, la historia, la, una de mis materias favoritas. Yo quería ser arqueólogo precisamente en un principio y, porque sí. yo era coleccionista de figurillas de barro que encontraba en las labores de temporal, ¿no? en la siembra del maíz y demás, y siempre las guardaba. Y me parecía maravilloso encontrar algo que tuviera historia pasado de gentes que ya no vivían, que no conocíamos, pero que habían dejado esa herencia, ¿no? Y que mucho tenía que significar y decir eso. Entonces, conocí uno a uno, si no todos, la mayor parte de los museos en mi instancia en la Ciudad de México. Eh, museos de, de historia, de arte, de ciencia, de todo lo que quieras, ¿no? Entonces... Eh, eso debe estar al alcance de nosotros. Aquí en Cihuatanejo el único museo que tenemos es el Museo Regional de Arqueología, dicho sea de paso del cual yo fui uno de los pioneros, impulsores, eh, con una asociación civil. Eh, Cihuatlán se llamaba, casualmente en ese tiempo era presidente municipal Gabino Fernández Cerna y yo era el más jovencito de toda esa asociación porque me ubicaron que yo era un coleccionista importante, ¿no? Eh, recuerdo entre ellos y la mayoría extranjeros, fíjate, sí. los que impulsaron ese proyecto eh, pero la, la mayor coleccionista que aportó al museo y ese es un reconocimiento que quiero des, eh, enfatizar hoy aquí porque muchos no lo saben se llama, ya falleció Anita Chimalpopoca dueña de los famosos húngaros pacíficos aquí en la madera uh -huh. una coleccionista de, de, grande de, de, de arqueología regional ¿no? sí, y yeah. ella la donó al museo eh, estaba el arquitecto Juan José Priani, el propio Armando Federico, que fue en su gobierno cuando se consolidó el museo. Estaba Elizabeth Williams, que recién falleció hace, un, hace poco, Elizabeth Palm, eh, Luz María de la Garza, recuerdo, eh, Florencio Salazar, muchos otros. Y yo de colado era el único de aquí originario de Cihuatanejo, Fíjese. el único que impulsó y aporté mi colección, la parte más importante de mi colección, y muchas de las piezas tengo orgullo que están en exhibición permanente desde su creación eh, esa parte de mi de mi colección al museo ¿no? pero no fue suficiente es un museo que existe en Siquijorán entonces yo cuando eh, como arquitecto dije tengo que dedicarme a algo que me gusta y que es el campo ya tengo más de 50 años y quiero hacer lo que lo que yo quiero entonces empecé constituye una empresa, de sociedad, de so, una sociedad de producción rural, una SPR, con mis hermanos y mis hijos, para impulsar este, y mejorar el cultivo del coco y su aprovechamiento. ¿no? Y viene de la mano eso con una idea desde hace más de 10 años de crear un museo del coco, una iniciativa mía, pero que quería yo compartirla pues, con las instancias de gobierno y la cultura competentes en, en el ámbito estatal, por lo menos. Primero municipal eh, hice un anteproyecto, eh, digamos que justifique, lo justifica y un y un anteproyecto arquitectónico y con eso me fui con amigos diputados, sí. presidentes municipales hasta un gobernador, nunca una respuesta, no, hasta que hace tres años, cuatro años para ser más precisos estaba de visita aquí en Siquijor, un gran artista plástico sí. eh, oriundo para orgullo nuestro de aquí de la Soledad de Maciel, él se llama Leonel Maciel Sánchez, precisamente, es un pintor muralista, eh, este, muralista además este, eh, de los más destacados eh, vivos actualmente, porque tiene 83 años. Eh, y vino a Cihuatanejo, lo contacté porque yo lo conocí desde joven, dejé de verlo muchos años. Lo invité a. a no, no, no lo invité, le entregué un expediente del proyecto del museo y él radica en Cuernavaca. A otro día me me hace una llamada, me dice Chuy, qué interesante está este proyecto. Es como si fuera amigo, dime qué debo hacer, en qué te puedo ayudar. <risa> qué felicidad, sí, ¿no? claro. Sí. ¿Me entiendes? Y es gracias a él que otro grupo importante de amigos se han ido sumando al proyecto, entre ellos otro des destacado pintor, eh, Quijano, Carlos Maciel también, originario eh, de aquí, igual de Guerrero. Y un colectivo de amigos, artistas, fotógrafos, escultores, pintores, eh, fo eh, escultores y poetas, su círculo de amigos este, ya conocen el proyecto y estamos diseñando una estancia eh, temporal de cada uno de ellos para hacer este, creación y donar al museo. La pandemia nos paró todo esto, igual que la creación de un, de un mural o dos murales temáticos que ya están plasmados en en bocetos a escala, pero que requiere de una logística importante para su realización, aparte del financiamiento, ¿no? Sí, claro. sí, Pero ahí está con un gran avance, ¿no? Yo me siento muy contento de que eso que fue proyecto y un y un, este, una búsqueda porque le interesara a algunos amigos presidentes o diputados o gobernadores y nunca les interesó, me lo dijo Lionel la vez primera que pisó ahí el terreno donde ahora está el museo. Y que era mi lugar de trabajo, de la empresa. Y me dice, eh, Chuy, si tú quieres hacer este proyecto, empieza ya. No esperes que al gobierno le interese. Al sí. gobierno no le interesa la cultura, le interesa muy poco, ¿no? sí Y me quedé dije, ah, caray. Entonces, estaba yo equivocado. Yo pensé que podía interesarles al gobierno y me podían ayudar. Porque yo estaba dispuesto a dejarles la idea nada más y coadyuvar. claro No, no, dice. Y así fue como empecé Y bueno, el día que conozcas te invito Edson a que Gracias. me visites Te darás cuenta de, de lo poco Pero no menos importante creo yo Que a la fecha hemos hecho en tres años
0: Oiga, fíjese que escuchando su historia Me acaba de surgir una idea, una pregunta más bien ¿Quién, eh, digo eh, Son los diputados los que Deciden aprobar las leyes y todo eso ¿No? Entonces, pero ¿existe una curaduría Por detrás? ¿Hay alguien que dice Ahí les van las leyes? ¿Quién lo hace? O sea nosotros como ciudadanos, habiendo 130 millones de mexicanos, tenemos posibilidad claro. de decir, miren, aquí yo creo que estas leyes estarían buenas para sí. nosotros. Sí, sí, sí. Pero sí. no pasa, ¿no?
2: Sí, exactamente. O sea, nosotros como ciudadanos podemos impulsar ideas, iniciativas y leyes y entregárselas a su despacho, este que las va a, a, a revisar, ¿no? Y posiblemente se queden por ahí archivadas, ¿no? Yo creo que las leyes son intereses de la coyuntura política de uno u otro partido, no en particular o del gobierno en sí, eh, por eso sería lo mismo que la cultura, no muy poco probable que les interese una iniciativa de acá abajo. ¿no? Sí, claro, no y, y, Pero, y qué
1: qué triste digo que al gobierno no le interese tanto un aspecto tan importante como lo es la cultura, no porque pues eh, el arte es esta forma intangible de hacer crecer ...pues el espíritu humano... ...o el alma... ...como le llaman algunos... ...y
0: es enriquecedor... ...sí... ...y por ejemplo... Es, ...es esta voz callada... ...que trata uno... ...como artista de... ...claro... ...externar... ...digo porque tal vez... ...yo tengo una idea muy buena... ...pero es muy difícil... ...que yo te diga... ...sabes qué, Chuy... ...acabo de imaginarme... ...que todos vivamos... ...de la mano... ...compartiendo ideas... ...expresando... ...y la madre... ...pero sería muy difícil... ...externarlo... ...pero pues mira... ...ahí te da una pintura... ...ahí te va una canción... Ahí te va un poema. Ahí te va algo que sea más digerible. Y no todos tenemos esa capacidad. Y es desafortunado que pues... Desa las cúpulas estas de poder... Solamente perpetuando su mismo poder... Digan... No, pues, cultura pues, no me deja lana. <risa> este, pero La sí... Fútbol. Sí, ahí va.
1: sí <risa> podría dejar dinero. ¿no? O sea, los museos en Ciudad de México... Son muy redituables. Son redituables. Así ¿Qué, es. ¿qué, ¿Qué faltaría aquí? Es... ¿Es un poquito de publicidad ¿o, o qué cree usted que para impulsar eh, la intención o la que los jóvenes empiecen un poquito más? Porque vemos un poquito de apatía, ¿no? Como que no hay interés, pero a lo mejor es porque no lo saben. Fíjate
2: que los que hemos tenido por la suerte, la fortuna de visitar otros lugares, otras ciudades, otros estados u otros países, nos damos cuenta realmente sí. cómo eh, valoran. ...y cuántos beneficios les deja la cultura, ¿no? Claro. Por ejemplo, en torno a, a la recuperación de una zona arqueológica... ...no solo hay una recuperación del patrimonio histórico y cultural... ...sino hay una dispersión de actividades afinas... ...desde donde se instalan los artesanos... Este, ...donde la gastronomía también regional cobra eh, importancia... Eh, la hotelería, la hospedería etcétera, todo se desarrolla en torno a eso, sí. actualmente déjame decirte lo siguiente en el mundo el turismo no está solo enfocado dirigido al destino de playa como le llaman, ¿no? a encerrarse en un hotel cinco estrellas y todos iguales ¿no? el turismo actualmente este, ha diversificado sus opciones claro. es el turismo de aventura, el turismo ecológico, el turismo cultural etcétera etcétera no y para todos hay sí. entonces para todos tiene que haber espacios no de así es. de, de, de re recepción no y, y espacios que realmente este, cumplan las expectativas de cada sector digamos de este turismo Digo, y más igual mundo guatanejo,
1: ¿no? no que es un eh, destino turístico así como usted dice que no solo hoteles sino que tenemos comida muy rica tenemos lugares que a lo mejor no se han explotado lo suficiente así es para poder...
2: Y, y no es que hable yo mal, ni esté de acuerdo con el destino, digamos, sí, claro. de playa, el turismo de playa, no, 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 sino que puede ser complementario lo que pasa, con otros. ¿no? Yo Total, he estado, no he estado haciendo
0: una investigación con un, un historiador precisamente muy famoso, no sé si lo conozca, Yuval Harari, escribió el libro de, de Sapiens, eh, ha escrito un buen de libros y... Es asesor de los de muchas potencias mundiales, asesor de muchos este, eh, empresarios, incluso. Y este cuate a, en una de sus, de sus conferencias hablaba sobre. sobre cómo los gobiernos mundiales. se refería principalmente a los gobiernos que son más este, eh, nacionalistas. Decía sí. que muchas veces tratan de vender esta idea del de pasado dorado. O sea, y poniéndolo en contexto, es como de, muchas veces tratan de decirnos, es que cuando sihuatanejo era Cihuatanejo. Tenía turismo internacional Y venían por la playa Y venían a comer tiritas Y venían a ver no, Yo pienso que no hay que tenerle miedo al futuro no, Hay que llegar no, sin no miedo al futuro No podemos vivir en la añoranza no puede, del pasado no, Exactamente, claro. y muchas veces tratan de vendernos que esta idea de Tenemos que volver a ser como antes Y no, y no podemos volver a ser como antes Porque lo que nos depara el futuro No es lo de antes O sea, y los, 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 los políticos Y los dirigentes siempre nos Nos tratan de vender esta idea de en vez de querer estudiar tres maestrías, mejor eh, checa cómo se preparan las tiritas y ve cómo cuidar los huevos de tortuga. Entonces, yo creo que no, porque no podemos vivir del pasado teniendo eh, cosas que nos acontecen como el cambio climático, cómo cuidar los ecosistemas, cómo prepararnos eh, ideológicamente para no ser abusados, cómo prepararnos eh, de, dentro de la inteligencia artificial, cómo prepararnos con este, nuevos modelos de... De genética. de ingeniería genética. Hay un montón de cosas que en el pasado pues no podía, no podemos tener eh, context, no podemos tener un contexto del pasado, porque las no cosas había. que no había. O sea, no, no podemos enfocarnos en el pasado para crear iniciativas en el futuro. Necesitamos sí. ver al futuro para crear nuevas iniciativas y que pues, todo marche en orden. Tenemos que tener. sí, el, el, el binomio de playa, de pueblo y todo, pero. Tenemos que crear también eh, espacios para que vengan a tomarse una foto. Espacios para que vengan a conocer la cultura. Espacios para que vengan a ver las ballenas. Espacios para que vengan para todo. Las personas que han tenido la fortuna de ir a, a Cancún, a la Riviera, a la Riviera Maya, a Playa del Carmen, a todo esto. Sí, está la cultura. Puedes irte al pueblo, puedes conocer las ruinas, pero también puedes ir a un antro de, de lujo. Puedes ir a un hotel cinco estrellas. Puedes conocer los cenotes. Puedes eh, tomarte fotos en estos parques temáticos que son los más famosos del mundo, entonces no hay que limitarnos a vivir del pasado
2: palabras mayores y pensamiento claro de mi amigo Platón aquí en Subotanejo. los lo celebro ¿eh?
0: gracias, muchas gracias, y pues siento que es un trabajo de todos porque sí. lo que hay que hacer principalmente es convencer a la gente de que no estamos bien convencer a la gente de que cruzarnos de brazos y esperar a que, que hay alto. mucho por hacer hay mucho por mucho hacer,
2: por hacer. Así sí. es. Así pero es. Don
0: Chuy ¿Un último mensaje que quiera darle a la audiencia?
2: No, pues este, muy agradecido primeramente a ustedes, Edson y Platón, por su invitación. Estoy muy a gusto aquí. Ojalá haya una nueva oportunidad. Claro Mucho que sí, de claro que sí, claro sí. sí. Repito,
0: el Internet nos da esa ventaja de y, que podemos publicarnos cuando queramos. Y bueno, este, de lo que
2: un queramos. saludo a quienes eh, tengan la oportunidad de ver esta, este diálogo, esta plática, más bien. Y una invitación a que me visiten en Coacoyul.com en su casa, en el Museo del Coco Gracias. Estamos vamos a abiertos ir. todos los días
0: Vamos a ir, para que no queden palabras Vamos sí. el, el sabadito, el dominguito, ¿qué día? ¿Nos puede invitar ahí? A Cualquier mal?
2: día eh, de, de lunes a lunes sí, su,
0: su esposa me dijo algo impor, importante Me dijo, ¿fuiste tú del carro que pasó? Le digo sí. me dice, ah, como aquí tenemos las puertas abiertas Todo el día, Sí. y dije, ¿Es sí, una... es,
2: verdad, es verdad, hasta los domingos está abierto o sea. Ah, perfecto, ahí vamos a estar Don Chuy y gracias. Los esperamos con mucho gusto Y gracias. gracias a ustedes amigos que nos escuchan y nos ven Si perfecto. son de las
0: pocas personas que llegaron hasta el final eh, <risa> Recuerden, dejen un mensaje Escríbanos, si quieren eh, Platicar con eh, el arquitecto en algún momento Y que digan, ah, pues ese, ese es el punto inicial Del, del podcast, que puedan ustedes sentir cómo es platicar con esas personas, o sea, porque muchas veces dicen ah, el político, ¿no? ¿Qué voy a hacer a platicar yo con él? ¿Qué, qué me va a hacer caso? Entonces, pues tal vez algo bueno pueda salir del podcast y, y se si ocupan hablar con él, he echa un mensaje Sí, claro. Oye, dile al o, arquitecto o o su, en sus que, redes sociales también. Que qué inteligente que está ahí, güey, <risa> o lo que sea, porque somos Estamos humanos Estamos a la orden. Claro Somos que sí. humanos. Gracias, Nacho. Buenas luego. tardes. Hasta luego.
1: Bye. Bye.